0: RCF Un petit café? Ah oh, ouais, merci. Considérez que vous êtes maintenant chez vous.
1: Merveilleux. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à bord de notre bus culture et détente qui circulera comme d'habitude normalement et même après 20 h Alors sur la banquette aujourd'hui, clap de fin sur les 150 ans du pèlerin. Alors pour ce dernier rendez-vous anniversaire, la journaliste Sophie Laurent nous fera son petit bilan de l'évolution du magazine. Et puis avec son allure de petit tourtant en peluche, c'est l'autre symbole de l'Australie. Mais comment vit le koala et pourquoi dort-il autant Eh bien Claire Decan nous révélera ses secrets dans notre rendez-vous animalier du Mer lui, l'Australie, mais aussi le Japon, l'Éthiopie, Israël ou la Roumanie. Autant dire qu'il a beaucoup voyagé et aussi beaucoup dormi chez les autres. Toute une aventure qu'il va raconter sur scène à partir de vendredi. Bonjour Antoine de Maximi. Est-ce que vous êtes avec nous Antoine de Maximi Antoine de Maximi, à qui d'ailleurs on oui, se. Oui, souhaite... bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, bonne fête, Antoine de Maximi. J'avais peur ah, que vous soyez. Oui, vous pas... m'entendez ou pas Oui, on vous entend, Antoine. Vous êtes où Oui, j'y suis, j'y suis. Voilà, suis. vous n'êtes vous êtes pas parti à l'autre bout du monde. Hein je crois que vous êtes à Avignon en ce moment. Est-ce que je me trompe Oui, ça va, là, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Ah, je suis au Festival d'Avignon. Exactement. Alors, euh, je vous souhaite une bonne fête parce ça. que c'est la Saint-Antoine aujourd'hui. là. Saint-Antoine aujourd'hui. Saint-Antoine Marie Zaccaria, un ex-médecin devenu prêtre au XVIe siècle. Alors, prêtre, je ne sais pas, mais médecin, est-ce que ça vous aurait plu comme métier, Antoine ah, alors je ne sais pas si Antoine nous reçoit 5 sur 5, pourtant Avignon, eh bien c'est pas si loin que ça. En tout cas, plusieurs vies en une pour Antoine de Maximi, réalisateur, journaliste, animateur télé. Un animateur qui tient bien la route, puisque pendant près de 15 ans, sur différentes chaînes, dont France 5, eh bien, on a pu suivre à travers le globe, vous suivre, demander aux gens la permission d'aller dormir chez eux. J'irai dormir chez vous, c'est une émission dont les origines vont être racontées dans J'irai dormir sur scène, à partir de ce vendredi, au Festival off d'Avignon. Alors, comment est-ce qu'on devient glob globe-scatter, comme on vous a surnommé Vous allez tout nous dire. Tout doux, sans s'endormir, du moins j'espère. Avec Antoine de Maximi, c'est parti.
0: Tout avec
2: Vincent Belletier.
1: Pardon, monsieur. Yes. Oui, monsieur. Yes. Vous
0: cherchez quelque chose ben, Vous you know, savez, je cherche des gens Kazakhstan. du Kazakhstan. Yeah. D'accord. Pour les rencontrer, and, uh, passer du temps avec eux. Oui, je comprends. Par right. exemple, ce soir, vous faites quoi yeah, Ce yeah. soir yeah. Euh, rien de particulier. Ah bah voilà. On est Just, uh... dimanche, you vous travaillez demain
1: tomorrow?
2: Tomorrow,
0: yeah. Demain, oui, je travaille. Je suis prof de théâtre. Vous you know savez what? quoi Quoi yeah. Ce soir, on the va the chez vous et on dîne uh, uh, ensemble, ça va Dîner chez moi dinner. Bien, oui, vous m'invitez. So, et... Bon, alors so on y va Tout de suite yeah, Oui.
2: Well, eh bien, well, tout de suite. On peut peut-être marcher un peu. Eh ben, allons-y. Bonne nuit.
1: Voilà, bonne nuit. C'était au Kazakhstan. Antoine, vous vous aviez été hébergé par un prof de théâtre et vous avez dormi d'ailleurs dans son canapé et lui par terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette rencontre. Oui, je me souviens. Oui. Et alors Je me souviens très bien et d'ailleurs, il dormait
0: par terre, mais il dormait par terre parce que c'était beaucoup plus frais. Oui. En fait, il avait, c était c est c'était du plus bon malin sens, que vous alors. Ben bah, c'est pas m'a pas laissé le choix.
1: Vous avez pas laissé le choix. Bon, enfin, vous avez quand même pu passer une nuit tranquille. Alors, des rencontres de ah ce oui, type, oui, oui. des rencontres de ce type aux quatre coins de la planète, vous en avez plein en rayon. On va y venir. Mais d'abord, un petit rembobinage, Antoine de Maximy. Vous êtes né à Lyon et né de quatre enfants et deux parents artistes peintres issus d'une famille noble du Dauphiné. Est-ce que vous avez toujours été fier de porter une particule?
0: Pas tant que ça, parce que mon père, qui était justement peintre et assez anticonformiste, il a toujours considéré qu'il qu n'avait rien fait pour le mériter, ce qui est complètement vrai. Et euh, il ne nous a jamais mis ça en avant, et il n'en a jamais parlé euh, particulièrement à, aux gens qu'il rencontrait. Allez. Donc euh, moi j'ai appris que j'étais noble en fait à 10 ans, et c'est parce que quelqu'un de, de la, une, la grande sœur d'un autre gamin de la classe euh, me l'a dit. Mais mes parents m'en avaient jamais spécialement parlé.
1: Bon, en tout cas, une particule que vous avez portée aux quatre coins du monde. Et puis déjà, un fort tempérament enfant, hein, puisqu'il paraît que vous avez fait une fugue à cinq ans à Paris, après, quelques années plus tard, être renvoyé dans votre, de votre lycée en seconde. Vous étiez déjà rebelle dès le plus jeune âge, Antoine
0: Pas du tout. En fait, non. Quand j'ai fait une fugue, c'est pas du tout que je voulais pas voir mes parents. C'était pour aller voir ailleurs. Donc, c'était vraiment une, une démarche d'ouverture. Beaucoup plus qu'une démarche de bah d'évasion et de surtout de rébellion Et quand j'ai été viré du lycée, c'est pas du tout parce que je compliquais les choses en classe. C'était plutôt apprécié de mes professeurs, d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que je foutais rien et que surtout c'était pas ma place. C'est aussi simple que ça.
1: C'est aussi simple Il que ça. Que je... ouais. Oui,
0: c'était pas ma place. C'était pas la manière qu'il me fallait pour apprendre. Et euh, après, ça a beaucoup mieux marché, d'ailleurs.
1: Oui, justement. Alors, votre place, c'est à l'armée, hein, plus précisément au service cinéma des armées, que vous allez rentrer comme ingénieur du son. Est-ce est -ce que c'est de là qu'est partie votre attirance pour l'image et le son, justement
0: euh, Non, c'est arrivé bien avant, puisque j'ai fait le premier film que j'ai fait avec mon cousin Jean-Marie. Euh, on a fait un film quand on avait 12 ans avec euh, un scénario, le son en post-synchro aux vacances d'après, parce que le film était muet au départ. Et donc, c'était euh, assez... Euh, comment dire C'était assez... Euh, film d'auteur
1: Un film d'auteur ah, je, je
0: dirais pas un film d'auteur, mais c'était un film avec un scénario, ouais. mais
1: euh, ouais. assez
0: plan-plan, parce qu'à 12 ans, on, ouais. on va à l'essentiel, on dira.
1: Oui. — Alors ce qu'on sait peu, Antoine, c'est que pendant trois ans, de 80 à 83, vous avez travaillé comme reporter et ingénieur du son pour CBS News dans les pays en guerre, alors à Beyrouth pendant la guerre civile, puis le conflit Irak-Iran. Est-ce que c'est cette permanence du danger qui vous a donné ce goût de l'aventure et de l'imprévu
0: ?— Je pense qu'il est arrivé avant. Je pense qu'il est arrivé avant. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans ces endroits-là, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas eu envie d'y aller. — en fait, je n'aurais d'une part pas eu envie d'y aller et d'autre part, on ne m'aurait pas proposé d'y aller. Je pense que c'est parce que j'avais déjà d'une certaine manière le profil mmh. de ce genre de, de voyage.
1: Ouais. Alors après avoir tourné toute une série de, de documentaires et notamment scientifiques et animaliers, bien, la popularité, Antoine, elle va venir avec ceci, rappelez-vous.
0: Là voilà, je viens d'arriver au Mali, je vais y passer 15 jours et l'idée, c'est d'aller dormir chez les gens. Je ne sais pas qui, ni comment. Hey, monsieur. Quelle, Quelle nouvelle ben Là, il y a une caméra ici. Ah. Vous la voyez Et là, il y en a une autre ici. Alors celle-là, celle vous filme vous. Et celle-là, elle me filme moi. C'est comme ça. Et moi, je viens d'arriver au Mali. Et je vais rester 15 jours pour aller voir un peu les gens. À droite, à gauche. On verra.
1: Voilà, bienvenue au Mali avec le générique culte de cette émission. Le Mali, un des premiers pays où vous allez vous rendre pour cette longue série « J'irai dormir chez vous ». Alors, question inévitable, Antoine, comment il est né le projet de cette émission Est-ce que c'est quelque chose que vous portiez déjà depuis longtemps en vous ou ça s'est déclenché comme ça un peu par hasard
0: Non, c'est quelque chose qui a mûri, c'est-à-dire que j'avais je, je, envie de, de, depuis un peu toujours de, de faire quelque chose tout seul, ça, ça m'amusait. En plus, j'avais envie de faire des portraits de gens dits normaux, qui ne sont pas des gens qu'on trouve dans des situations extraordinaires. Euh, ça, ça me plaisait également. Il y a eu plein de raisons. J'avais été ingénieur du son, caméraman, euh, présentateur, réalisateur. Et puis, j j ai, j ai, mes parents recevaient assez souvent, euh, mon père arrivait avec un, un jeune gars qu'il avait rencontré comme ça, euh, soit dans un bar, euh, gars qui faisait le tour du monde, donc il l'invitait à la maison et donc je savais que ça pouvait se faire donc il y a eu plein de, plein de choses il y avait aussi une, une autre raison c'est que voyageant pour faire des expéditions scientifiques des films animaliers mmh. euh, je me retrouvais dans des, dans des petits villages et je me disais mais c'est super il faudrait raconter l'histoire de ce qui se passe ici les gens qui sont là etc et moi j'étais toujours sur des sujets euh, qui me faisaient filmer des gens réellement exceptionnels et donc je ne filmais pas des gens plus classiques et toutes ces raisons-là, un jour, ça s'est mis ensemble, et je dirais que je discutais avec un ami, et en 15-30 minutes, j'avais sorti l'essentiel de la série. Mais ça avait mûri pendant 15 ans.
1: Alors le, le titre, c'est J'irai dormir chez vous, mais c'était quoi le but C'est pas uniquement d'aller squatter chez l'habitant, hein, de se taper l'incruste et voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait hein
0: au départ, c'est vraiment que je veux rencontrer des gens, je veux, voir, euh, je veux voir comment ils vivent, je veux que ça soit aussi un peu un film d'aventure, parce qu'il y a plein de niveaux de lecture, à j'irai dormir chez vous. Il y a le jeu, est-ce qu'il va y arriver Il y a l'aventure, est-ce que ça va bien se passer Parce que parfois, ça ne se passe pas très bien. Euh, il y a ce qu'on apprend sur les pays, il y a la découverte des gens. Donc toutes ces choses-là m'intéressaient euh, vraiment. Et euh, l'idée de dormir chez eux, c'est n'est pas arrivé dès le début. J'ai commencé à faire des essais en France, et euh, quand je faisais des essais qui étaient vraiment des essais techniques, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo, puisque je parlais beaucoup à la caméra déjà. Mmh. J'ai dit, bah, je vais vous emmener déjeuner chez quelqu'un.
2: Mmh.
0: Et puis, j'étais au marché de Belleville. J'ai rencontré une dame qui a accepté. Et puis après, j'ai poussé l'idée un peu plus loin en disant, euh, je vais aller essayer de dormir chez des gens. Et c'est comme ça que le titre est arrivé, d'ailleurs.
1: Ouais. Alors, c'est une émission au concept euh, original. Mais est-ce que ça a été difficile de convaincre les chaînes de télé euh, à vous suivre et surtout de vous diffuser
0: ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très simple, hein, je vais vous faire courte. TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 et M6, qui étaient les quatre, les six grandes chaînes de l'époque, elles ont toutes dit non. Non, point, c'est tout, il n'y avait pas de débat. C'était pas, oui, il faudrait que ça soit... Non, ce pas pour la télé. Donc, euh, bah, les gens qui étaient en poste à l'époque n'y croyaient pas du tout. Mais euh, heureusement, il y a eu la petite chaîne Voyage, qui a disparu maintenant mais qui a trouvé l'idée amusante, c'était François Fèvre. et il a, il a dit: ok on y va. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que la machine s'est mise en route. J'étais complètement en dehors des cases parce que c'est des émissions, où il n'y a pas de commentaires, euh, c'est très très mal filmé, je veux dire je ne regarde pas dans le viseur, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais en même temps il y a une vraie authenticité. Et bizarrement, euh, bah, ça a marché, ça a beaucoup plu au public à la presse, et c'est comme ça que l'émission a démarré. Ouais. mais elle a démarré sur voyage
1: ouais. sur voyage, alors après il y a eu Canal Plus et puis après France euh, France 5 hein, qui vous a pris aussi euh, pour toute une série de, de saisons, alors cette série elle va être aussi déclinée en, en long métrage comme J'irai dormir à Hollywood, où vous essayez d'aller dormir chez des stars, d'ailleurs on attend toujours que Georges Clooney vous rappelle, hein, pour vous inviter à prendre un café ou à tel ceux d'autres euh, il y aura aussi J'irai dormir chez l'homme qui brûle consacré à un festival rock dans le Nevada où J'irai dormir à Bollywood en traversant l'Inde d'Est en Ouest, et également un film de cinéma. J'irai dormir dans les Carpates qui est rediffusé d'ailleurs ce soir sur France 5. Et puis donc ce spectacle à partir de vendredi à Avignon, on va en reparler juste après une première page musicale que vous nous proposez. Et en l'occurrence, c'est Tom Poisson, le trapéziste. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix, Antoine
0: Oui, j'aime bien parce que d'abord, il y a une très belle énergie dans, dans ce morceau. Et puis, euh, il, il parle, c'est une métaphore entre ce qui est un vrai trapéziste et la vie qu'on peut avoir quand on n'est pas complètement bien posé. Et moi, je trouve que ça me parlait beaucoup, indépendamment du fait qu'en plus, c'est un ami.
1: Eh ben voilà, le petit copinage, ça marche toujours, même en radio sur RCF. Et c'est avec plaisir qu'on va écouter Tom Poisson. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de votre spectacle et puis également des coulisses de « J'irai dormir chez vous ».
2: Chacun s'applique à rêver En silence Partager fraternité On avance Oui mais comment retrouver Les images une fois réveillées Comment ressentir la brise En gourdi position assise À la hauteur, à moins d'être aviateur, difficile de rester en piste, à moins d'être trapéciste. On nous dit la vie à deux, merveilleux. À des millions, c'est bien mieux. Ah. Cache tout Je crois que c'est moi qui ne vois plus rien Aveuglé, oncle Picsou Sur le palier, on crève de faim ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Difficile d'être à la hauteur À moins d'être à vie Restez en piste, à moins d'être un
1: Le trapéziste par Tom Poisson, le choix d'équilibriste d'Antoine de Maximi, animateur et globetrotteur rendu célèbre par la série J'irai dormir chez vous, à retrouver sur RMC Découverte après 15 ans sur France 5, une aventure qui débute souvent comme ceci.
0: Bonjour, ben ça fait plaisir un grand sourire. Alors figurez-vous que je ne sais pas où je vais aller.
3: Oui, bah oui, bah je choisissais. Hein.
0: <rire> et vous iriez où, vous, du coup
4: Au soleil. Au soleil. Au soleil, ça c'est Donc ça veut dire
0: qu'on exite le nord de l'Europe
4: L'Italie, vous avez déjà fait
0: euh, a Non, je pas... Ça, pas... c'est bon. Ouais, mais c'est vraiment prêt. Non, j'ai envie d'un truc légèrement exotique, un peu plus loin. Bah, la Grèce.
1: Voilà, et c'est parti pour la Grèce. Comment est-ce que vous choisissez vos destinations, Antoine C'est toujours sur les conseils d'une hôtesse de ligne ou pas du tout
0: non, là, c'était un jeu que je m'étais autorisé, c'est-à-dire d'arriver à, à l'aéroport et de faire ce dont on rêve tous. C'est d'arriver à l'aéroport sans savoir où on va. Voilà, ça, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai joué à ça sur un épisode et effectivement, je suis parti en Grèce. Mais sinon, le choix des destinations, euh, au début, c'était pour essayer d'avoir le plus rapidement possible une vision générale des des cultures de la planète donc l'Asie l'Afrique l'Amérique du Sud enfin que j'ai un peu de tout et puis maintenant c'est beaucoup plus des pays où euh, bah d'abord où j'ai jamais mis les pieds parce que je trouve que c'est plus intéressant de, que moi aussi je découvre ça donne un résultat qui est plus plus intense et, euh, et aussi euh, en fonction de... de bah, ça peut même être en fonction de la météo.
1: Hein. <rire> tout simplement. Non, comme, vous partez comme ça, complètement à, à l'aventure. Alors, vous partez, mais pas tout seul, puisque vous avez, je crois, trois caméras que vous fixez autour de vous. Il y en a une pour filmer euh, votre interlocuteur, une autre pour vous filmer, vous. Et la troisième, elle sert à quoi
0: la troisième, c'est une caméra normale que je tiens à la main, qui me permet soit d'aller filmer euh, euh, bah, des détails. Euh, par exemple, le gars me dit « Ma maison, elle est sur la colline. On va pas la voir sur les petites caméras, donc je vais faire un plan avec ma caméra. » Et puis, il y a aussi le fait qu'une fois que je suis installé chez quelqu'un, je pose le, le, le dispositif de caméra, la tige, etc. Et je vais filmer à ce moment-là, normalement, avec une seule caméra, voilà.
1: Ouais, voilà l'explication de, de l'équipement. Est-ce que c'est facile d'approcher des gens avec ce type d'équipement, hein, quand on vous voit avec tout ce, cet harnachement ou, ou ça ne les fait pas fuir
0: Mais En fait, ça a des avantages et des inconvénients, et je trouve qu'on est plutôt gagnant. C'est-à-dire que l'inconvénient, c'est que bon, il y a un drôle de zèbre qui arrive et on peut s'en méfier. Mais les avantages, c'est d'une part que ça justifie un petit peu ma démarche parce qu'on se rend compte que je ne suis pas en train de faire. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade tout seul comme ça. C'est quelqu'un qui a quand même une mission. On sent que j'ai un, un projet, un, un programme. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça fait un premier tri parce que les gens qui sont plutôt extravertis vont venir vers moi et les introvertis vont se cacher. Et donc, en fait, sans avoir rien dit, je vais avoir fait un premier tri. Mmh. Et donc, euh, c'est toujours euh, très bien parce que c'est souvent les extravertis qui sont les meilleurs clients pour, euh, pour la télé, quand
1: même. C'est ouais, ceux
0: qui ont des trucs les plus marrants à raconter,
1: ouais. souvent. Alors, avec vous, vous avez aussi un sac de couchage. Est-ce que ça facilite l'hébergement d'avoir son sac C'est très
0: important. On ne le mesure pas, mais c'est vraiment très important. Alors, j'ai un sac qui est tout petit, hein, qui ne pourrait pas me permettre de dormir dehors euh, en hiver ou des choses comme ça. Mais ça fait que quand quelqu'un acceptent, enfin, les gens acceptent beaucoup plus facilement de recevoir quelqu'un quand ils savent qu'ils n'auront pas à faire la lessive et a... Non mais c'est pas une blague hein. ouais. et puis qu'ils que n'auront pas à, à sortir des draps etc. Ouais. Parce que ça devient
1: simple ça devient le gars plus...
0: il est là on lui dit voilà le lit, il se met dessus et c'est réglé.
1: Voilà et pas de lessive comme on dit. Pourquoi mettre aussi systématiquement dans vos tournages une chemise rouge euh, c'est quoi ce dress code Antoine
0: Alors au départ moi je m'en fichais complètement mais mes producteurs ont trouvé que c'était une bonne idée de garder la même couleur tout le temps. Alors moi, je me disais que c'était suffisant de la garder d'un bout à l'autre d'un épisode parce que comme ça, tu te, tu, si tu as besoin de prendre un plan qui a été tourné la veille, tu peux t'en sortir. Mais ce qui, ce qui a joué, qui est devenu une bonne chose, parce que euh, d'une part, je, on a choisi le rouge parce que c'était une couleur qui se voyait très bien partout. Et d'autre part, je me rends compte que ça a des avantages et des inconvénients, mais ça a des avantages. C'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose, une, une, intro, une, une interview ou alors présenter quelque chose, parler à des gens, si je n'ai pas la chemise rouge, ils sont contrariés, ça leur manque, ils sont déçus. En revanche, si je suis invité à un événement quelconque où tout le monde est en smoking, en costard, cravate, etc., et moi j'arrive en jean avec ma chemise rouge... Eh bien
1: tout le monde trouve ça normal. <rire> ben voilà, comme ça on passe partout. Cela dit, se faire inviter à dormir, ben, des fois ça marche, hein. d'autres pas. Petite démonstration. I, on va attaquer direct. I, moi, can sleep. je peux dormir chez Is vous oh, Non,
2: no. 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 il y a mon mari.
0: Votre mari no. I Non, 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 non,
2: non. Non, mais comme a a un friend. ami, friend.
0: <rire> <rire> non no. Mais vous you pouvez peut-être appeler votre mari and mm
2: -hmm. et vous lui dites « Je suis avec French
0: un Français. Qui... Il veut dormir chez
2: house.
0: nous. You, you, you take vous faites ça. Appelez-le. Okay. » no? <rire> oh bah,
1: Voilà, refus catégorique. Mon mari serait pas d'accord. Alors ça, c'était en Serbie. Je sais pas combien de noms pour un oui, euh, à savoir « Venez chez moi dormir ». Vous avez fait une estimation à peu près, Antoine
0: il oh ben, y a quand même plus de non que de oui mais il y en a beaucoup moins qu'au début parce que au début je découvrais donc j'étais maladroit il y avait des gens il y a des gens, gens c'est pas la peine de demander parce que bah c'est évident que ça va pas fonctionner même même parfois c'est simplement que ça va pas être drôle ça vaut pas le coup c'est pas une bonne idée mais avec les années j'ai appris beaucoup de choses j'ai j'ai appris à à mieux voir venir les à mieux cerner les gens je dirais et d'ailleurs je suis plus souvent surpris par quelqu'un qui dit oui que par quelqu'un qui dit non. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'air sympa, etc. C'est assez rare qu'il qu soit assez euh, ferme sur le fait sur, sur la négative. quoi Alors que, euh, parfois, même plus souvent, on voit quelqu'un qui a l'air plutôt renfrogné, pas très avenant, etc. Et tu commences à lui parler, et en fait, il était dans ses pensées, et il s'illumine.
1: Ouais. T'en
0: fais quelqu'un de, de sympathique et qui est content. Ouais. Et là, ça peut marcher.
1: Qu'en quoi il ne faut pas se fier euh, au, 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 à la première impression. Alors, les rencontres, elles n'ont pas été de, de tout repos. On en parlera tout à l'heure. Mais le mercredi, Antoine, ont fait aussi un anniversaire. Les 150 ans du magazine Pèlerin. Et pour souffler les bougies, Sophie Laurent, l'une de ses grands reporters. Et aujourd'hui, pour le dernier rendez-vous de la saison, eh bien, ça va être l'heure du bilan. Tout doux, 150 ans d'histoire avec le Pèlerin. Et bonjour Sophie
3: Bonjour Vincent
1: Vous avez dormi chez quelqu'un d'autre Vous avez demandé à dormir chez des gens que vous ne connaissiez pas, Sophie euh,
3: J'en ai pas de souvenir, mais <rire> il faudrait peut-être essayer.
1: Essayer En tout cas, cette semaine, nous concluons notre série sur les archives du pèlerin que vous avez republié dans vos pages et votre hors-série à l'occasion des 150 ans de l'hebdomadaire. Mais Sophie, vous, en tant que journaliste, quelles ont été vos, vos belles découvertes dans cette plongée dans le passé
3: en premier lieu, Vincent, euh, je citerai la qualité des illustrations qui m'a surprise tout au long de l'histoire du pèlerin. À peine né, le journal a été à, à la pointe des techniques d'impression moderne. Il a commencé à publier dès 1896 de magnifiques planches illustrées en couleur, qui résument en une seule image toute l'histoire d'un fait divers ou toute l'aventure d'un pèlerinage. Et de grands dessinateurs de presse comme Achille Lemot et surtout Eugène d'Amblanc vont y déployer tous leur talent.
1: Alors, concernant le, le type d'information et puis également le ton donné, est-ce que votre hebdomadaire a aussi beaucoup évolué, vous l'avez senti, au, au cours des années
3: Oh Bien sûr, et, et heureusement. Je, je dirais, Vincent, qu'il a... Épouser les évolutions de la société, alors parfois en les devançant et parfois en les accompagnant.
1: Et par exemple
3: Eh bien, si nous prenons un fait de société aussi important que l'arrivée de la télé, hein, c'est pas votre invité qui me démentira. Dès 1951, cette innovation est repérée par les journalistes dans nos colonnes, alors qu'elle est bien loin d'avoir pénétré les foyers, puisque même dix ans plus tard, seuls 20% des Français regardaient le petit écran. Et concernant l'évolution des mœurs, le pèlerin, après mai 68, mais après seulement, va envoyer un reporter essayer de comprendre les aspirations des adolescents, s'intéresser de près au, au mouvement de jeunesse.
1: Des mouvements de jeunesse, d'ailleurs jeunesse qui n'en finit pas euh, d'évoluer. cela dit, dans votre hors-série, vous montrez aussi, euh, Sophie, à, à travers des, des photos d'archives, les, les coulisses de la bonne presse qui était l'ancêtre de Bayard, hein, votre groupe de presse.
3: Oui, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser des documents peu connus qui montrent par exemple les voitures à cheval avec écrit « Le pèlerin sur leur capote » qui patientent devant l'imprimerie, attendant d'emmener les piles d'hebdomadaires dans toutes les gares parisiennes. Il y a eu aussi des, des plaques de verre montrant les religieuses des oblates de l'Assomption, très exactement qui dirigeait l'atelier de composition au plomb, où ne travaillaient que des femmes. Ce qui était une exception dans la presse parisienne, parmi les, les ouvriers du livre.
1: Et puis vous avez aussi retrouvé des, des photographies de lecteurs qui étaient des propagateurs ou lecteurs-diffuseurs volontaires du journal.
3: Absolument. À la fin du XIXe siècle, des portraits ont été tirés de, de fiers crieurs de journaux dont certains doivent avoir seulement une douzaine d'années. Alors je vous rassure Vincent, nous ne faisons plus travailler les enfants aujourd'hui, voilà une autre évolution, <rire> oui. mais nous accueillons parfois des stagiaires de troisième qui viennent découvrir sur le plateau du pèlerin et bien que l'aventure continue.
1: L'aventure continue. En attendant, vous pourrez retrouver toutes ces images et ces articles et bien d'autres encore dans le hors-série qui raconte 150 ans d'aventure de presse. C'est à commander en ligne sur librairie-bayard.com slash pèlerin oui. Un grand merci Sophie pour nous avoir accompagné avec Marie-Vonne Butte dans cette traversée du temps. Je vous souhaite un bel été à vous. Et puis je vous dis à bientôt, pourquoi pas sur cette antenne. Au revoir Sophie. Et ben,
3: au revoir Vincent et très bonnes vacances à vous.
1: Doudou avec Vincent Belletti. Alors, Antoine de Maximi, je ne vais pas vous demander un commentaire sur le, le pèlerin. Par contre, euh, on parlait de faire le, le bilan. Il y a une question qu'on vous pose tout le temps et à laquelle vous refusez de répondre c'est, mais quelle est donc la rencontre qui vous a le plus marqué Alors, je vais vous aider avec ceci. Écoutez. C'est quoi votre nom, en fait
2: Je m'appelle janette Et vous
0: Antoine. Antoine.
1: Voilà, Antoine, est-ce que vous vous rappelez oui, de qui, Jeanette. Qui, qui est cette oh, Jeannette Bien sûr, Jeannette que j'ai rencontrée au
0: Malawi, à Blantyre, qui est une, euh, la plus grande ville du Malawi, en Afrique. Et euh, en fait, Jeannette avait eu la polio à 7 ans. Et je vois, j'étais en train de filmer, c'était d'ailleurs un petit peu compliqué, parce qu'on n'aime pas toujours les caméras partout. Et à un moment, je la vois, je fais un petit plan de loin, et puis je, je vais la voir, parce que moi je, je mets un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité donc c'est pas parce que quelqu'un est handicapé euh, que je vais pas aller la voir j'ai oublié de dire une chose quand même capitale c'est qu'elle se déplaçait à quatre pattes mmh. elle avait elle, les mains dans des chaussures et elle avait des, au niveau des genoux elle avait l'espèce de renfort qui la protégeait et donc je m'approche d'elle je m'agenouille et puis je lui dis écoutez euh, je lui donne d'abord une petite pièce parce que j'avais filmé et que je trouvais que c'était bien de le faire et puis euh, elle était rayonnante elle me parle avec vraiment un regard euh, très, très doux, détendu, etc. Et je, on commence à parler et elle me dit qu'elle a cinq enfants et qu'elle a eu la polio à sept ans. Et donc, depuis qu'elle a l'âge de sept ans, elle a été paralysée des jambes. Et donc, elle a vécu toute sa vie. Elle a eu cinq enfants. Son mari l'avait quittée. Et là, elle faisait la, la manche. Elle allait chercher de l'argent pour, pour, bah, pour continuer à nourrir ses enfants. Et euh, donc, moi, j'enchaîne comme si c'était quelqu'un de tout à fait normal. Je lui demande si elle m'invite à déjeuner. On est allé faire des courses. On est rentré chez elle. elle. Elle prenait trois bus hein, pour rentrer chez elle. Et elle voulait pas qu'on l'aide. Elle voulait pas qu'on porte un truc. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui voulait se débrouiller. Et quand on est arrivé, j'ai passé la soirée avec eux. Ça a été très sympa. Euh, j'ai pas dormi sur place. Mais quand l'épisode est passé, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est qu'on a commencé à recevoir des chèques des billets dans des enveloppes, 50 euros qui arrivaient dans une enveloppe. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai mouvement de gens qui voulaient aider Jeannette. Mmh. Et on a fait un financement participatif qui a duré que 24 heures parce qu'on est arrivé à une somme assez élevée et que les gens ne voulaient que ça aille qu'à elle. ils voulait voulaient pas qu'on donne à une autre association ou un truc comme ça. Donc je ne voulais pas non plus lui donner une somme qui était trop grande parce que ça, c'est très, très déstabilisant, comme d'ailleurs ceux qui gagnent au loto. Mmh. Et je suis retourné au Malawi. Je lui ai ouvert un compte. On a mis la somme sur, cette, sur ce compte, parce qu'on a fait ça complètement légalement. y a un moment, elle parlait d'ouvrir un magasin et de s'en sortir comme ça. Mais elle était beaucoup plus intelligente que ça, Jeannette. Elle n'a pas fait ça. Elle a construit plusieurs petites chambres qu'elle loue à des étudiants ou à des gens, ce qui lui permet d'avoir un revenu régulier, sûr, sans risque, beaucoup moins risqué qu'un magasin.
1: Mmh.
0: Et du coup, elle ne retourne plus jamais faire la manche à quatre pattes dans la capitale. Non, c'est pas dans la capitale, mais
1: la grande ville. Comme quoi, vous voyez, Alors, on parlait de Saint-Antoine tout à l'heure. Je crois que là, vous avez donné un sacré coup de pouce au destin de, de Jeannette. Antoine de Maximi, le globe squatter le plus célèbre de la télé française. Avec cette émission phare, j'irai dormir chez vous, décliné en j'irai dormir sur scène dès vendredi au Festival d'Avignon. On va continuer de parler de tout ça dans un instant. À tout de suite.
0: Jusqu'à
2: 18h, c'est tout doux sur RCF.
0: Bonjour, monsieur. Je suis de passage au Groland et puis ben, figurez-vous que je ne savais pas très bien où aller. Et euh, mais, madame m'a proposé de venir chez vous. Eh ben, c'est par là. J'entre. Ah oh, ben, c'est joli chez vous. Ça, c'est la cuisine. Et je, je vais par où Elle est où, la chambre Au fond à gauche. Oh ben, c'est bizarre comme déco. Oh, là, je sens que je suis tombé sur des bons. Par contre, il n'y a pas beaucoup de mal là, chez vous. Je crois que ça serait pas mal s'il y avait un lit. Hein. T'inquiète pas, mon canard. Avec ça, tu vas dormir tout de suite. Bonne
2: nuit, mon bébé. C'est jeune. C'est jeune, ça. <rire>
1: Un rire sardonique, une petite piqûre pour vous endormir. Alors ce qui s'est passé après, on le racontera pas parce que c'est pas racontable sur une antenne familiale. C'était en tout cas un extrait de « J'irai dormir chez vous » à Groslande hein, qui parodiait votre émission euh, Antoine. Tout ça pour dire que, au cours de, de vos rencontres aux quatre coins de la planète, il y a quand même eu des moments chauds. Hein. Alors vous le dites souvent, il y a eu des skinheads pas trop sympas à Berlin, une fusillade dans un bar au Caraïbe, un inuit qui va vous casser votre caméra au Québec avec le recul. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment où vous avez eu très peur où vous auriez bu, pu y passer, enfin dormir, oui, mais pour un repos éternel. Est-ce que vous vous en rappelez euh, euh, rétrospectivement Exactement.
0: Forcément, je, je pense que déjà cette fusillade, il euh, y a des balles qui sont tirées, donc euh, c'est pas moi qu'on visait, mais tu peux toujours prendre une balle perdue, et ça, c'est quand même, euh, ça peut être définitif. Euh, je, pour ce qui est de la peur, il y a plusieurs types de peur, en fait. Quand il y a cette fusillade qui arrive, on a peur. La peur est forte. Mais elle est courte. Une minute, une minute trente après, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Et puis, quand j'étais euh, au. C'était où ça C'était en Bolivie, qu'il y avait une fausse policière qui, me, qui a essayé de m'enlever, me, probablement de me dévaliser, etc. Bon, après, il y avait des, des copains à elle qui me cherchaient. Ben là, c'est un autre type de peur parce que c'est beaucoup plus euh, sournois. Il n'y a rien. On ne sait pas de quoi on doit se méfier. On sait qu'on doit se méfier. Et d'ailleurs, j'ai quitté le pays pour cette raison-là, parce mmh. que c'était 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 dangereux. Mmh. C'était vraiment dangereux. Et euh, Mais voilà, ça... la, la peur c'est pas c'est pas si simple.
1: Ouais. Ça vous a jamais découragé en disant oh là là, là j'ai vraiment frôlé le, le pire. Euh, allez, euh, j'arrête tout quoi.
0: Non, parce que à chaque fois, c'était plus ou moins euh, euh, contrôlable. Et surtout, c'est des choses qui auraient pu arriver ailleurs. Mmh. Donc, euh, si, si même en France, même en France, ça mmh. peut arriver. Je veux dire, des coups de feu, il y en a. C'est pas, c'est pas tous les jours, mais mmh. Mmh. Euh, voilà. Donc, c est, c est, non,
1: ça, ça m'arrête pas. Ce sont les risques du métier, comme on dit. Alors, vous avez parcouru, vous avez parcouru les, les trois quarts du globe, mais aussi la France, comme par exemple ici. Écoutez.
3: C'est pourquoi La télévision en France 5, ah, toujours, ça s'appelle J'irai dormir chez vous. Ah, mais, mais vous bon. dormir chez vous, dormir chez moi. Hein. C'est
0: vrai Et Et mon adresse. Oui. <rire> ça passe en ce moment ah bon. Mais oui. C est c est c est vrai. Vrai. Sophie, je te jure, Sophie, c'est le meilleur.
2: Sophie, 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 <rire> Sophie, Sophie. <rire> Sophie, vous avez un certain succès. C'est vrai Oui. Bon, alors attendez.
0: Sophie, c'est le J'ai l'impression que.
1: Voilà, Sophie, Sophie, c'était lors d'un tournage à 7. Vous avez fini par dormir chez Sophie ou pas du tout, Antoine Non, je n'ai pas dormi
0: chez Sophie, mais il y a un truc très intéressant à dire, c'est que ce tournage à 7, c'était une expérience qu'on a faite avec France 5. Et là, par contre, je les remercie d'une certaine manière. Je trouve qu'ils ont été culottés. C'était du direct interactif improvisé. C'était complètement ouais. nouveau c'est-à-dire que d'une part, c'était relayé en téléphonie 4G, et à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Donc, déjà, ça, c'était expérimental. Et puis, euh, ben, simplement, moi, j'étais dans un, dans, dans un réduit, et à 17h, je sortais dans la rue à 7, à Namur, à Épinal, à Arras, et j'étais en direct à la télévision. C'était complètement improvisé. Je ne savais strictement pas ce que j'allais faire. J'avais juste une heure à tenir à la rencontre des gens ouais. et ce qui était plus drôle c'est que c'était interactif c'est-à-dire que je posais des questions aux gens et je leur proposais deux choix est-ce que je vais chez un tel ou est-ce que je vais chez un tel est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça et les gens votaient par euh, bon, les réseaux sociaux etc et moi j'avais une oreillette et on me disait bah voilà c'est ça qui l'a emporté ouais. et c'était c'était complètement nouveau comme euh, comme concept et ça a vachement bien marché parce que bizarrement il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien à gagner, C'était, mais il y avait une vraie joie de vivre. C'est-à-dire que les gens que je rencontrais et qui venaient à moi, c'était évidemment des gens qui aimaient l'émission. Et dans les critiques, pas les critiques, les retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, c'était des trucs mais que je n'attendais pas. C'était, mais ça fait tellement du bien de voir des gens heureux. Ouais. Voilà, c'était ça.
1: Et est-ce qu'après vos rencontres, vous gardiez le contact ou pas du tout
0: alors, je garde complètement le contact dans la mesure où je donne mon adresse et que j'ai la leur, mais je ne le garde pas du tout parce que c'est à peu près comme les amours de vacances. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui peut même être assez fort, mais je ne fais que traverser leur vie. Mmh. Donc après, moi, je suis parti, ils m'oublient. Et en fait, moi, j'ai un meilleur souvenir d'eux parce que j'ai fait le montage, parce que je revois l'épisode, etc. Moi, je leur envoie le film après. Mais bon, ils le regardent une fois, peut-être deux, mmh. mais c'est fini. Et donc, en fait, c'est comme les amours de vacances. À part ça, j'ai quand même trois, quatre personnes qui sont venues chez moi, euh, qui ont passé quelques jours à la maison, qui que j'ai emmené dans Paris, etc. Mais c'est arrivé très peu.
1: Arrivé très peu. Antoine de, de Maximi. Alors parmi les, les continents que vous avez parcourus, euh, il y a l'Australie. Et justement, dans notre rendez-vous animalier du mercredi, on va s'y rendre en Australie avec Agathe Dutot, euh, plutôt Claire de Camp, pardon, à, à la rencontre d'un petit animal fort sympathique.
2: Alors, comment ça va, chien normal oh, T'es super fort Mais on est plus fort
0: que
1: ce que vous croyez.
4: Toudou, incroyables animaux.
1: Et bonjour, Claire. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit animal tout doux, ça tombe bien. Il vit en Australie et c'est le koala, un animal particulièrement charmant qui ressemble un petit peu à un ours. Est-ce qu'il y a un lien de parenté, justement, avec les ours
4: Eh bien non, le koala est un marsupial. Il est plutôt lié au kangourou. Et d'ailleurs, comme les kangourous, la maman koala a une poche sur son ventre pour abriter son bébé.
1: Et alors, ça ressemble à quoi un bébé koala
4: Alors, quand il naît, le koala est tout petit. Il mesure à peine un centimètre et il est sans poil et il est aveugle. Mais il a assez de force quand même pour s'agripper à sa mère et pour monter dans sa poche. Et là, bien au chaud, il va téter le lait maternel et continuer de grossir pendant cinq mois.
1: Et alors après, au bout de cinq mois, qu'est-ce qui se passe pour le petit koala
4: Eh bien, il va sortir très lentement en pointant le bout de son nez. Et ensuite, il va continuer de suivre sa maman, à calype pour fond sur son dos. Et il va alterner entre la poche et le dehors, avant de vivre tranquillement sa petite vie de koala dans les forêts australiennes.
1: Alors Claire, le koala, bah, tout le monde le sait, il est herbivore. Et j'ai vu qu'il se nourrissait exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Pourquoi uniquement d'eucalyptus
4: Eh bien simplement parce qu'il va trouver dans ses feuilles un jus huileux qui le nourrit et le désaltère. Et il ne boit quasiment jamais d'eau à côté. Ces feuilles-là lui suffisent. Et ce menu commence très tôt. Quand il ne tête plus, le petit koala va manger une sorte de bouillie que sa mère lui prépare en broyant des feuilles d'eucalyptus dans sa gueule. Et des feuilles choisies avec soin parce que certaines peuvent lui être mortelles.
1: Alors justement, pour éviter ce risque, d'où viennent ces feuilles d'eucalyptus Elles sont pas livrées à domicile, j'imagine mmh.
4: Non, elles ne sont pas livrées à domicile, elles sont en haut des arbres tout simplement. Le koala peut facilement y grimper grâce, grâce à ses pattes qui sont munies de griffes puissantes. Et euh, les arbres d'ailleurs, c'est son refuge. Il n'en descend que lorsqu'il est contraint parce qu'il est mal à l'aise au sol. Et c'est pourquoi le koala vit la nuit et le jour. Il s'endort souvent accroché à un tronc d'arbre, le dos calé sur une branche. Et il peut se reposer jusqu'à 18 heures d'affilée. Ouais,
1: 18 heures d'affilée, hein, c'est ce qu'on peut appeler un gros dormeur. En parlant de sommeil justement, est-ce qu'il peut dormir sur ses deux oreilles Autrement dit, Claire, est-ce qu'il est en sécurité aujourd'hui en Australie
4: Alors oui et non. Euh, le koala a beaucoup, beaucoup été chassé pour sa belle fourrure. Mais heureusement, en 1937, il a été déclaré espèce protégée dans toute l'Australie au point qu'il est devenu un véritable emblème dans le pays. Mais aujourd'hui, il doit faire face encore à de grandes menaces comme la déforestation, l'urbanisation et bien sûr le réchauffement climatique. Vu que les Australiens lui sont très attachés, on peut espérer qu'ils feront tout pour sauver leur symbole national.
1: On l'espère effectivement. En attendant, où est-ce que vous avez décroché votre diplôme de logique, Claire
4: Alors avec la lecture de la grande imagerie sur les animaux de la forêt qui est publiée aux éditions Fleurus. Cette grande imagerie parle donc du koala, mais aussi du sanglier, du renard ou encore de la chouette.
1: Eh bien, merci Claire pour cette virée australienne. C'était le dernier rendez-vous de la saison. On est très triste, hein, Claire, de vous quitter après toutes ces rencontres animales. Mais on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures radiophoniques. En attendant, eh bien, un gros bisou au koala
4: Alors les paresseux, les mous, les peureux, les elle Java qui vous va.
1: Doudou avec Vincent Belletier. Antoine de Maximi, vous avez rencontré des koalas en Australie Et je crois pas. Non J'en ai jamais vu.
0: Ah. Dans des eaux, évidemment, mais euh. dans la nature, non. J'ai pourtant j'ai fait pas mal de cinéma animalier. Euh, D'ailleurs, mais j'ai surtout filmé les singes. Ah oui Les, les chimpanzés, les, les singes en Amazonie, euh, toutes sortes de singes, les babouins. Ah oui. Mais les koalas, qui ne sont pas des singes, mais j'ai pas filmé de. Ouais. de...
1: Et, et vous avez un souvenir particulier en Australie euh, lorsque vous avez été sur ce continent
0: j'en bon, ai pas mal. Oui, euh, déjà euh, quand j'avais fait, fait un film sur les kangourous, déjà, ça avait été. Euh, ça avait été intéressant parce que les kangourous euh, en fait, euh, il y en a tellement que eux, les australiens ils voient pas ça comme quelque chose de c'est c'est un c'est con... relativement considéré comme un nuisible hein. Alors ça change peut-être maintenant, j'en sais rien mais ils sont vraiment, il y en a beaucoup beaucoup. Mais sinon, j'étais allé euh, je me rappelle euh, à Coober Pedy qui était une ville minière euh, en plein désert où il fait vraiment très très chaud et les gens pour se protéger de la chaleur parce que ça a été, ils y sont allés avant qu'il y ait des climatiseurs, et on sait pas combien de temps d'ailleurs on aura des climatiseurs. Ils avaient creusé leur maison, ils appellent ça des dug out. Ils avaient creusé leur maison sous la terre. Et là, ils ont des, alors il n'y a pas de lumière évidemment, t as un couloir et puis au bout tu as des pièces avec la lumière électrique, mais en revanche tu as une température de 22, 24. C'est extrêmement agréable quand dehors il
1: fait 44. Ouais. Eh ben voilà, C'est peut-être une solution au réchauffement climatique. Hein. Tout le monde sous terre. Antoine de Maximi, notre invité tout doux du jour, qui vous proposera de dormir chez vous sur scène à Avignon. Alors pourquoi ce spectacle eh Bien, Réponse dans un instant. Après votre deuxième choix musical, essaye. il est 5h Paris s'éveille, mais attention, dans la version d'Anne Pierrelet. Pourquoi cette reprise de, de Dutron
0: Moi, je trouve qu'elle est formidable parce que ça démarre
1: tout doux. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et
0: puis, <rire> au, fil et, au fur et à mesure du morceau, ça gagne en énergie. Et à la fin du morceau, t'es en pleine forme, t'y crois, t'es à fond. Et ça, moi, je conseille aux gens de se mettre ça le matin, quand ils se lèvent, qu'ils doivent aller bosser. Je trouve que ça te met une énergie formidable.
1: Eh bien, on va se réveiller avec Anne-Pierre-Lé. On se retrouve tout de suite après.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine la place Blanche à Mauvaise Mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Les travestis vont se raser Les strictises sont ravis Les traversins sont écrasés Les amoureux sont fatigués Il est 5 heures. S'éveille Paris S'éveille Le café est dans les tasses Et les cafés nettoient leur glace
1: 5h Paris s'éveille, c'était la version danne Pierre les reprises de Jacques Dutron. Alors c'est vrai qu'il nous manque un petit air de flûte, mais c'est vrai que c'est quand même bien rumuant aussi. En tout cas, lui, il s'invite à dormir chez vous. C'est Antoine de Maximi, animateur télé, mais pas que, rendu célèbre pour cette émission. J'irai dormir chez vous, à retrouver sur RMC Découverte, mais aussi sur scène. J'irai dormir sur scène, un spectacle que vous allez proposer dès ce vendredi au Festival Off d'Avignon. Alors on a une petite tradition dans cette émission. Antoine, c'est une petite boîte qu'on va ouvrir ensemble pour la dernière fois. La boîte à tout doux et j'évène mon petit refrain habituel dans les mains j'ai un petit coffret en bois à l'intérieur des cartes au dos de chacune une question pour mieux vous connaître alors le principe il est simple je vais battre ce jeu on va tirer trois cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante vous avez droit à un joker mais de toute façon il n'y a rien d'indiscret. alors je remue les cartes et vous me dites si vous êtes prêt pour la première Antoine je suis prêt allez je tire par quoi vous aimez commencer la journée le matin
0: ben par quoi Oui. Euh, alors pendant des années je prenais un bain ah oui. Et puis, je fais le, le, je fais le bon citoyen. Je me suis dit, je vais arrêter ça. Je pensais qu'on avait plein d'eau dans notre pays. Je me suis aperçu que ce n'était pas tant le cas. Donc maintenant, je démarre avec une petite douche rapide. Oui. Voilà. Tout simplement. Bon. Oui. <rire> même chez l'habitant. Je... Ah non, chez l'habitant, Gérard, je ne me lave pas. Parce que tu, tu, tu repars, tu vois, le lendemain, tu repars. Ouais. donc. Euh, euh, bah il y a le petit déjeuner qui qui peut être très sympa avec l'habitant mais euh, non sinon j'ai pas de moi je suis pas un mec à rituel en fait
1: ouais. Ouais. Donc il euh, y, a, y a pas de à part la petite douche hein, quand vous êtes en France. Euh, autrement le reste, oui. euh, le reste du temps, euh, bah, c'est un petit peu comme ça va quoi, comme euh, comme ça vient j'allais dire. Voilà. En Allez, fait,
0: je... moi, ma petite phrase c'est quand rien n'est prévu tout est possible. Bah, <rire> en fait c'est pas c'est tout le temps vrai.
1: Eh bah, ben c'est tout le temps vrai. <rire> Allez on va tirer une autre carte. Je continue de battre le jeu. Vous me dites quand est-ce que je peux tirer bah, la suivante. Stop. Alors on y va. Votre plat préféré. J'imagine que vous avez dû en déguster pas mal hein, pendant vos toutes euh, ces tournages à travers la, la planète. Oui. Oui,
0: j'ai mangé des, des choses extrêmement variées. Est-ce que j'ai un plat préféré Moi, j'aime le changement, donc euh, je suis toujours toujours l'ennemi du plus, ceci ou du, du préféré. J'aime me remettre en question sans arrêt. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire à Avignon, oui. pas du tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et euh, alors, que, je trouve ce qui est marrant, c'est de raconter le, le dernier truc très mauvais que j'ai mangé.
1: Oui, alors c'est quoi je, par je exemple Je dirais
0: que alors c'est pas le plus mauvais en fait, je vais pas raconter le plus mauvais parce que le plus mauvais c'était une espèce de sauce au Vietnam qui est faite à partir de crevettes euh, qui ont pourri pendant six mois et ça vraiment très sincèrement c'est déstabilisant, mais il y a un autre truc que j'ai mangé au Vietnam, que j'avais mangé aussi aux Philippines, c'est l'œuf balu. Un œuf balu, c'est un œuf dans lequel il y avait un caneton qui était en train de grandir. Ah ouais. Et puis finalement, on l'a fait cuire. Voilà. <rire> ouais. Donc tu, tu, tu ouvres cet œuf et dedans, il, y a, bah, il reste du jaune, il reste du blanc, il y a un peu de viande. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça, honnêtement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est juste très,
1: très dérangeant psychologiquement. Bon, bah écoutez, je vous, laisse, je vous laisse apprécier. Allez, on va tirer une dernière carte. Vous me dites quand vous êtes prêt, Antoine.
0: Alors, je suis prêt. Je vous dis stop
1: un objet dont vous auriez du mal à vous séparer Alors j'imagine que ce sont vos caméras, mais en dehors de vos caméras, qu'est-ce qui pourrait être difficile pour vous de vous séparer
0: euh, je, enfin, je possède pratiquement rien, parce que je, je pense que la liberté, c'est justement de posséder très peu. Mais il y a un objet dont j'aurais vraiment du mal à me séparer, c'est ma voiture à pédales. C'est une voiture que j'ai trouvée chez un brocanteur, qui était fabriquée dans les années 30-40. Oui. C'est une voiture à deux places pour adultes, en bois, et en acier qui a été utilisé avant la guerre et après la guerre entre les, entre les deux guerres etc euh, et qui permettait à des couples d'aller faire leurs courses etc et elle a un charme fou je trouve ça très agréable j'ai même fait spécialement un petit garage dans ma maison pour pouvoir la sortir facilement et je vais faire les courses dans Paris je vais au restaurant, je vais me promener dans Paris avec ma voiture à pédales et ça, j'adore.
1: Voilà, alors si vous voyez une chemise rouge dans une voiture à pédales, il n'y a pas de doute, c'est Antoine de Maximi. Merci Antoine d'avoir répondu à ces questions. On va ben fermer la, la petite boîte et on se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission. Doudou avec Vincent Bellotier.
4: Antoine de Maximi, le présentateur de J'irai dormir chez vous, a disparu alors qu'il était en tournage dans les Carpates.
0: vous présente Agnès, la monteuse d'Antoine. Lieutenant Laurent Logier. Oui. Le lieutenant Logier vient de rapporter les affaires d'Antoine.
3: Il manque de cassettes C'est
0: peut-être Antoine qui les a perdus. Coucou, Alors là, je viens d'arriver à Bran, dans les contreforts des Carpates. Le château de Dracula, s'il vous plaît. Est-ce que je peux dormir
3: chez vous Vous faut aller enquêter là-bas. Vous, vous croyez qu'on pourrait le retrouver Qu'il pourrait être encore vivant
1: mais où est passé Antoine de Maximi Eh bien, vous le saurez en regardant J'irai dormir dans les Carpates, un film sorti au cinéma en 2020 avec Alice Paul et Max Boublil et qui sera diffusé ce soir sur France 5. Et pour retrouver Antoine de Maximi en vrai, eh bien, c'est au Festival Off d'Avignon du 7 au 29 juillet. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir justement dans ce spectacle, Antoine de, de Maximi Vous n'allez pas nous faire un, un bilan des, des rencontres que vous avez faites pendant euh, euh, tous ces, ces épisodes Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier dans ce spectacle
0: eh bien justement, je vais surprendre, je vais surprendre parce que d'abord sinon je m'ennuie, si je fais tout le temps la même chose et en fait ce spectacle c'est de raconter ce qui m'a permis de faire j'irai dormir chez vous. Parce que j'aurais jamais pu faire une émission pareille si j'avais pas eu une autre vie avant. Et dans mon autre vie avant, j'ai fait du reportage de guerre, j'ai fait des films animaliers et des documentaires d'expéditions scientifiques. Ça, ça m'a emmené partout. J'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres de fond. J'y suis vraiment allé pendant 8 heures. Et vous en êtes, suis ressorti dans surtout, un hein, vous en êtes surtout ressorti. Et j'en suis ressorti. <rire> Ensuite, je suis allé dans un volcan pour aller chercher de la lave. Euh, je suis descendu dans des gouffres de glace dans la calotte glaciaire du Groenland. Je suis allé en Amazonie, à la cime des arbres pour, euh, avec des chercheurs, avec un engin incroyable qui s'appelle le radeau des cimes. Bon, ben tous ces trucs-là, et il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tout dire, et eh bien tous ces trucs-là, j'ai fait des films. Moi, je n'organisais pas les expéditions, je faisais des films. Oui. Eh bien, je vais raconter tout ça avec énormément d'images. C'est-à-dire qu'en une heure et demie, je vais emmener les gens au fond de la mer, dans un volcan dans les glaces, euh, partout, avec des images extrêmement spectaculaires. Parce que personne ne sait que j'ai fait tous ces films. Ouais. Et sincèrement, c'est là que j'ai construit, euh, je dirais, mes compétences et ma personnalité qui ont permis que je fasse cette émission complètement décalée et, et complètement euh, ouais. un peu biscornue,
1: saugrenue, quest que j'irai dormir chez vous Alors moi, bon, je me pose une question. Euh, Est-ce que vous avez un bon assureur Est-ce qu'il n'a pas des sueurs froides
0: alors moi, je me suis assuré, c'est rigolo, mais je me suis assuré auprès de l'armée, parce que j'étais aussi à l'armée pendant plusieurs années. Ouais. Et ils avaient un système qui est encore valable actuellement. C'est un truc où tu, peux, tu es assuré pour tout. C'est-à-dire que si tu te fais tuer à la, à la guerre, tu es assuré. Si tu tombes en faisant euh, n'importe quoi du par rapport, il n'y a aucun, aucun truc de, de restriction. En revanche, l'argent que tu mets, il est perdu. Ce n'est pas une capitalisation, mais tu es vraiment très bien assuré. Bon, bah. Et moi, j'ai gardé ça jusqu'à maintenant.
1: Eh ben écoutez, je suis rassuré et pour vous et pour vos proches. Merci Antoine de Maximi pour avoir partagé eh ben, ce moment un plaisir. tout doux. On vous retrouve donc au Festival of d'Avignon du 7 au 29 juillet. Et puis, je remercie également Nathan Faure qui ne s'est pas endormi aux manettes de la régie technique. Demain, ça sera la dernière. On baissera définitivement le rideau après trois années à filer tout doux. Ça sera l'occasion de revenir tout comme vous, Antoine, sur les meilleurs moments de cette émission. Alors, il y aura le menu complet, des émotions, sourires, surprises, dérater, bref la vie, tout simplement en attendant on va se quitter en musique avec votre tout dernier choix, c'est Small One par Anne Cardona est-ce que vous avez une explication sur ce choix Antoine
0: Alors d'abord je trouve que c'est plein de gaieté et moi de toute façon j'aime qu'on fasse des choses gays j'ai pas envie de me faire du mal, que ce soit les films etc et je suis ravi d'avoir le temps de dire juste que Anne Cardona est également au Festival d'Avignon avec une pièce Belles Amies, euh, je crois que c'est au Théâtre de la Lune ou quelque chose comme ça et euh, j'ai rencontré Anne quand elle chantait cette chanson-là et je me suis dit « ça me plaît ». Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Et voilà, le deuxième petit coup de pouce après Tom Poisson. Merci encore une fois Antoine de Maximi au Festival Off d'Avignon jusqu'au 29 juillet. Et on se quitte donc avec Anne Cardenas, Small One. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF.
2: the story of a programmed love. He cares for me, lives beside.